0: Raio de Histórias, uma produção sonora da Ciclaveiro onde se abrem as portas da Casa da Bicicleta, a vidas em cima de duas rodas, a histórias sobre uma paixão que nos deixa voar mais alto e nos traz uma enorme paz, as ideias, os projetos, os desafios do futuro com o olhar sobre as cidades e a questão da mobilidade, os sons das correntes, das campainhas, das buzinas que nos ligam e o desfrutar de um tempo sem tempo definido com um guiador que nos leva a lugar incerto. Esse lugar é aqui. Ajuste o seu selim e deixe-se ficar. Está na hora de sentir o vento na cara e de bicicletas falar. Bem-vindos ao Rádio Histórias, o número 5. Neste episódio, trouxemos à casa da bicicleta alguém com muitos milhares de quilómetros de pedais e de duas rodas. E de quilómetros internacionais, muito longínquos da costa da Figueira da Foz, sítio que regressa com muito gosto após cada viagem ou sequência de destinos. Tanemushima tem coração no nome, Mushima em Kimbundo, e o coração na natureza sempre à espera de novos desafios e foi dessa vida e desafios que veio falar no passado dia 28 de janeiro ficando até perto da 1 da manhã não quisemos perder a oportunidade e nessa tarde antecipámonos não se esqueçam de despertar a pequena seleção de fotos e links que vamos deixando nas descrições do podcast e que ajudam uma melhor imersão desta vez, e como já estão a ouvir temos novo convidado musical Siricaia, que citou o desafio do Raio de Histórias e muito bem escolhida esta homenagem musical a uma bicicleta especial, mesmo a propósito com esta Ye yeah yeah. A minha velhota de duas rodas vai adorar. Fiquem por aí, a conversa está para começar. fazem normalmente são podcasts e no canto andando a há 10 minutos fiz ali um podcast, tinha apenas uma árvore.
1: Não, mas ele disse-me e pá, é ruim e não sei o que. Olha, eu vou perguntar se eu de hoje. E depois fez aquele grupo e começámos a falar depois depois Sim. nunca chegámos a falar de nada. Sim. E eu disse, pronto, como eu também nunca preparo nada, que é como, por exemplo, o caso desta noite, uhum. então não me causa transtorno nenhum. Mas pronto, se calhar poderia causar a vocês que eu devia dizer alguma coisa de especial. E não. por isso é que eu te estava a perguntar. Eu acho que o que
0: tu vais dizer vai ser especial. Porque pois, não, quer eu dizer...
1: Sinto, não estava aqui a fazer
0: nada. Exato. É. 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 Parece mal. Portanto, a ideia é que a gente está aqui numa, numa conversa. Um, há menos, durante uns 20 minutos, até que a gente fartar A ideia era mesmo ter aqui um chazinho, umas glachinhas... Mas, Mas, Mas já, pronto, já temos água. Já temos água, já é, não não é não. bom. É. Porque depois houve-se tudo. Houve-se é. tudo. Hein. Este microfone é assim E... Então... À minha frente Tenho uma pessoa Que decidiu vir esta tarde A esta casa da bicicleta E ela está aqui a olhar para mim Com uma dúvida De o que é que será isto do raio De histórias Já agora, se precisares, tens aí Um desse lado, Ah, ali também tens mais Se precisares e é, é a Tânia, a Tânia Moshima. Olá, Tânia. Olá. E bem-vinda à Casa da Bicicleta mais uma vez.
1: Muito obrigada, um... e obrigada pelo convite também.
0: Ora, é, é mesmo um gosto uh, ter-te aqui. E já pensaste por que raio, por que raio? Eu posso usar esta palavra e podemos usar esta palavra muitas vezes, porque como o título do podcast é Raio de Histórias, estamos mesmo à vontade por que raio por que raio é que estás aqui Porquê? é porque a Tânia caso não saibam a Tânia é um bocadinho como nós ela até gosta de pedais e até gosta de umas rodas e até gosta de biclas e bikes e bicicletas e por aí fora e a Tânia talvez como nós e muito como eu se calhar já abandonou a ideia automobilística há um tempo e neste momento a bicicleta faz parte da da vida dela Tânia, eu vou começar por te perguntar como é que chegaste aqui?
1: Aqui à casa da bicicleta?
0: Mas não podes falar dos últimos (risos) 15 metros
1: Cheguei aqui precisamente por causa da bicicleta eu passo... Uh, grande parte do meu tempo, tento tento passar, uh, não só a andar de bicicleta, mas sobretudo a uh, viajar de bicicleta. Uh, por exemplo, tu acabaste de dizer uma coisa, que é, ambos uh, largámos mais ou menos o automóvel, pá, eu tenho que ser sincera, e isso comigo uh, não, não é muito bem assim, porque eu tenho uma van, que é outra coisa que eu adoro fazer, é ir acampar para todo lado e ir, por exemplo, eu para estar aqui hoje. Já vim ontem e estive ali na, na Costa Nova, em frente à Ria, uh, e hoje de manhã tirei as minhas coisas, fiz ali o pequeno almoço e passei ali um bom bocado de manhã ao sol com a minha van. Portanto, não abandonei por completo o automóvel, faz-me falta e dá-me jeito, uh, mas o que eu gosto é de andar de bicicleta. E nestes últimos anos... Uh, tenho passado muito, muito, muito tempo em cima da bicicleta principalmente a viajar ou seja, o que... eu utilizo mais o carro quando estou em Portugal e aproveito como gosto aproveito um bocado mais para ir a sítios e utilizar a minha van uh, mas quando estou no estrangeiro o que eu utilizo é sempre a bicicleta porque eu viajo só com a bicicleta
0: E e, e se chegamos a a esse conceito de bicicleta, agora vamos ter que, em verdade, por aquilo que, que te leva a gostar e a ter essa ligação tão forte com essa senhora de duas rodas, com essa tua sala de estar, de cada vez que paras aí por sítios... Aquelas sensações de autonomia, aquela fruição da natureza, aquele tempo diferente, uh, que é um tempo que, se calhar, nas vendas algumas algumas são muito rápidas, mas pronto, se for uma venda daquelas, por exemplo, aquelas que eu tenho um sonho também há muitos anos, isso eu vou começar a chorar. Isso mesmo. Um, se for, também nos dá esse tempo e a venda também te dá o, a possibilidade de chegar a um sítio base, ser o teu, o, teu campo, o teu campo, o teu campo, a tua base, e a partir dali. Com a bicicleta a duas rodas, explorar, explorar, explorar. Também o que é que esta coisa da autonomia, da liberdade, da fruição e do tempo diferente, o que é que tu faz é, 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 não desistir é, e continuar por aí a explorar, 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 explorar as duas rodas? A
1: realidade é que ainda tenho muito para ver e então, como ainda tenho muito para ver, vou continuando sempre. E depois parece que vamos pondo trans, tracinhos, tipo visto, 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 visto mas afinal. Quando olhamos para o mundo, nós não, o visto que nós fizemos não é nada. E então, se calhar ainda podia andar aqui mais outra vida. Aqui havia ainda é. sempre vistos, vistos e vistos para pôr. E então, eu acho que isto pode, isto pode continuar até eu já não ter pernas mais para andar. Porque, porque há sempre sítios para ver. Eu, por acaso, por exemplo, eu sou portuguesa, moro em Portugal. Não moro em Portugal o ano inteiro, mas sou portuguesa em moro cá e só meti um visto em Portugal, agora, uh, em dezembro. Porto. E acabei, acabei de meter esse visto em Portugal e disse assim, mas eu, afinal, não vi nada, tenho que voltar a Portugal, porque há coisas aqui que eu não fiz e ainda há muito para ver. Ou seja, o, o mundo tem tantos metros, tantos pecados e tantas coisas que nós nunca conseguimos meter visto em um lado nenhum mesmo que por lá tenhamos passado, há sempre coisas para ver, uh, e isso é espetacular porque permite-nos sempre ter vontade de, de ir a, aos mesmos sítios ou a outros sítios ver e fazer coisas e no fundo passar assim uma vida, e depois olhamos para trás e dizemos, epá, isto passou tudo tão depressa, mas pronto, o que interessa é que o que passou já foi mais ou menos bem preenchido, Uh, e agora é continuar a preencher
0: o vasto, até a de descobrir e redescobrir. Exato. Assim. E relativamente às outras pessoas, como sabes e como sabemos, nem todo mundo é assim, não é? Sim. Estas coisas que estamos aqui a falar e que nós usufruímos porque também fazemos um esforço, é preciso fazer um esforço para estas coisas, o esforço não é o andar de bicicleta, é para o conseguir fazer estas coisas, o que é que será que as outras pessoas estão a perder, o que é que o resto do mundo está a perder que não usa hum, esta ferramenta, vamos-lhe chamar assim? Seja ela uma trotineta, seja ela um Sim. skate, seja ela um triciclo como esse que tens aí ao do lado, por aí fora.
1: É assim, isto é o meu ponto de vista. Uhum, é isso mesmo. Uh, eu, eu não posso dizer que as pessoas estão a perder, porque cada um é que tem que avaliar a sua situação uh, por exemplo, se um amigo meu decidir comprar um Porsche e usufruir do Porsche, eu não posso dizer que ele está mais que ele está mais errado do que eu. Assim como ele também pode dizer, olha esta telinha na malha de bicicleta, a perder o tempo dela quando podia utilizar este tempo para outras coisas. Eu não posso dizer que alguém está a perder coisas. Agora, o que eu posso dizer é aquelas pessoas que gostavam de fazer isto e não tem aquela iniciativa, ou não tem ninguém que lhes ajuda a ter esta iniciativa. Porque há pessoas que são mais corajosas do que outras, há pessoas que têm mais iniciativa do que outras, há pessoas que têm mais receio do que outras. E a realidade é que a essas pessoas que têm mais receio e que gostavam de fazer isto, essas sim eu posso lhes dizer que estão a perder uma oportunidade de fazer uma coisa que gostavam, e que nós estão a fazer e essas sim estão a perder agora os que não gostam de andar de bicicleta não estão a perder nada porque na, real, na realidade se eles não gostam não posso ser eu a dizer mas andar de bicicleta é que é bem claro, porque eu não sou ninguém exato mas os que não têm coragem eu acho que hum, eles deviam se envolver mais com pessoas que fazem isto para se sentirem mais na normalidade porque eles se calhar não têm coragem porque pensam que isto é qualquer coisa que lhes é trans- transcendental, que eles não, não conseguem. E, eu, e toda a gente consegue, porque se eu consigo, se outros que eu conheço conseguem, eles também conseguem. E então esses não têm coragem sozinhos, o que têm que fazer é um trabalho de casa, irem estudar quem é que conseguiu e como, e, ou tentam fazer igual, ou se não conseguem, tentam envolver-se com essas pessoas e ir com elas, ou pedir opiniões, no fundo, motivarem-se com essas pessoas. Uhum. Perguntar como é que eu posso ir, é fácil ir, não? porque às vezes, se calhar, eles têm este, este filme montado na cabeça que não corresponde à realidade, e isto depois. é o impeditivo para eles irem. E se eles se juntarem às pessoas que, que já foram, e que tornaram isto muito mais fácil eles vão ver que afinal isto tudo é fácil e assim podem ir por exemplo, uma coisa que eu faço muitas vezes quando uma coisa que eu faço eu gosto muito de andar sozinha e então uh, pergunto opiniões a outras pessoas que já sabem mas uh, faço muito trabalho comigo mesma e então às vezes eu quero fazer uma coisa que eu acho que se calhar é impossível e então começo a pensar uh, ah, então isto se calhar não é possível porque ali está muita neve. E então começo a pensar. Oh, então, mas se calhar pode ser que neste ano nem neve muito. E começo a pensar em outras coisas mais positivas. Até que aquela que... Ah, afinal vai haver muita neve. Eu já nem penso naquilo e vou. Mas isto é a minha forma de resolver as minhas coisas. que se calhar até é uma forma um bocado irresponsável. Que é, eu tento sempre meter uma balança de o que é que pode me prejudicar o que é que pode me ajudar e depois o que me pode prejudicar eu tento tipo, esquecer-me e só uso o que me pode ajudar que assim, como eu quero ir, só isto é que me vai puxar pronto, eu faço isto um bocado sozinha, mas isto é o meu feitiço que eu gosto de andar sozinha e de fazer coisas sozinha mas quem tem um bocado de dúvidas eu acho que tem que pedir a juntar-se, aliar-se, questionar a pessoas que já tenham feito e que tornaram isto fácil. E trabalhar
0: o coletivo, não é? Exato, porque depois sentir. vão-se
1: a perceber que afinal isto é fácil. E é assim, tudo é acessível a toda a gente, requer só duas coisas, que é vontade e trabalho. Nós com vontade e com trabalho conseguimos fazer quase tudo. Se o homem foi à lua, nós também conseguimos ir de bicicleta ali, sei lá, à África e ninguém vai morrer por isso. Por isso, eu acho que quando, quando nós temos vontade e trabalho, se nos empenharmos, conseguimos sempre fazer. Quando há impeditivos, temos que arranjar maneira destes impeditivos saírem. Nomeadamente o medo, temos que arranjar desculpas para dizer: afinal já não tenho medo. Ah, mas ali há uma gangue que é muito perigosa e mata pessoas. Oh, está bem, mas eu tenho um amigo que lá, passou, se calhar não está lá a gangue todos os dias, e ir na mesma. Porque a realidade é que eu já passei por muitos pronto, tenho passado por alguns lados e nunca vi lá gangues nenhumas portanto essas mas pessoas... Mas a história existia Exato, é. mas se eu ficasse vincada nesta história, no fundo desta história era uma desculpa para o meu medo e se nós queremos mesmo ir nós temos é que arranjar uma desculpa para este medo de se ir embora mas pronto, isto é um bocado a minha maneira de fazer e de ver as coisas mas eu acho que às vezes é pena pessoas que queiram muito fazer uma coisa e que não a façam por não tentarem ultrapassar os medos, porque já há tanta gente no mundo que não tem oportunidades e esses sim não têm a forma como de lutar contra isso. Pessoas que nasceram em países em guerra, em países mais com menos oportunidades, uh, pessoas que, miúdos que tiveram que começar a trabalhar desde cedo porque moram em países ou os pais não têm dinheiro, que nós que temos um bocado mais de oportunidades também é uma questão de respeito aproveitarmos estas oportunidades e e aproveitarmos as coisas
0: e e esse esse clique de que falas e esse trabalho de ultrapassar o medo e mesmo até tecnicamente de de se mandar para as coisas quando é que que isso aconteceu? ou ou, aliás, será que consegues situar no tempo quando é que isso começou a puxar-te, já depois se calhar de muito boogie-boogie como é é que isso nasceu?
1: Hum, é assim, eu acho que eu cresci na Figueira da Foz e eu acho que o grupo de amigos em que eu cresci ajudou-me e moldou-me bastante naquilo que eu sou hoje, tal como a minha família. Eu lembro-me que às vezes, por exemplo, quando era mais nova, dizia assim Ah, e aconteceu-me isto, sou uma desgraçadinha. Que é um termo que nós usamos muito lá em Barcos, onde eu vivo. Sou uma desgraçadinha. E a minha mãe, eu lembro-me que ela sempre nos proibiu de dizer isto e dizer, não, tu não sabes o que é uma desgraçadinha tu não és nada disso e, e isto depois já nos encaminha num positivismo na vida que ajuda e depois, isto em termos familiares eu fui bastante ajudada uh, pela minha mãe e pelo meu pai tive sorte com a educação que tive uh, que me ajudou bastante a moldarem a pessoa que eu sou hoje e depois o meu grupo de amigos eu acho que foi também fundamental naquilo que eu consegui na forma como eu consigo fazer e pensar hoje em dia porque eu cresci e eu tinha ali uns amigos com que fazíamos bodyboard e às vezes, por exemplo, eu entrava para o mar e aquilo estava um bocado maior do que aquilo que eu poderia conseguir surfar mas nós estamos todos ali e um diz vai só para se rir porque eu vou mandar um tralho ou eu digo vai para me rir ou ou às vezes vai porque é uma grande onda e eu estou no sítio certo e eles querem me ver a fazer uma boa onda e eu acho que isto puxou-nos um bocado uns aos outros para 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 conseguirmos fazer mais e isto criou-me uma uma base de muita autoconfiança às vezes a autoconfiança pode ser um bocado um defeito Uh, mas a realidade é que a autoconfiança também nos ajuda bastante e o facto de ter na Figueira toda a gente fazendo desporto e toda a gente por exemplo amigos também das bicicletas ou de outros esportes que nós fazíamos sim também tem também há uma grande cultura de bicicleta na Figueira e eu uh, tinha e tenho ainda um amigo que é o Zé Carlos, que ele foi campeão de Downhill vários anos, creio que ainda é, agora nos veteranos, e eu lembro-me que ele também sempre me ajudou bastante e puxava por mim e dizia, anda, e olha, vou a esta corrida, vem connosco e faz descidas, e o facto de estar ali sempre a andar com pessoas que eram muito melhores do que eu, nós para tentarmos acompanhar, puxa-nos um bocado. E isto é fixe, tecnicamente, mas isto, a nível de autoconfiança, é espetacular. Porque uma pessoa depois vê... Ah, então, mas estes gajos também conseguem. Então, vou tentar. E depois, quando uma pessoa consegue, fica a pensar que é a melhor do mundo Ah, e o ego todo lá em cima. E o facto de nós termos o ego lá em cima, se continuarmos a ser pessoas humildes, é excelente para uma personalidade. E então, pronto, eu acho que os amigos que eu tive, o meu percurso a nível de amigos e família, ajudou-me sempre. E eu acho que me ajudou bastante a moldar a, a, e, e a definir
0: a, a pessoa que eu sou hoje. Tens algum episódio... Um, vou, vou, primeiro vou perguntar da Figueira da foto ou seja, quando eras mais pequenina. Uh, triste, engraçado ou cómico? Ok? Podes escolher. Sim. E depois, de um dos... Maravilhosos locais que já visitaste. Uma coisa que te lembras, assim, de repente. Oh,
1: sei lá, então tenho tantos.
0: Conta só uh, Sei
1: lá, por exemplo, uma das coisas que eu me lembro bastante, e que é uma das coisas que me dá saudades, e que nem tem nada a ver de, com as bicicletas, era quando eu viajava com os meus amigos para fazer bodyboard, que aquilo era sempre uma comédia. Do início da viagem até ao fim da viagem, uma comédia, e e pronto, tudo era espetacular, havia sempre episódios caricatos uh, e, e era rir de manhã à noite e apesar de eu gostar muito de ir sozinha e de ir de bicicleta e atravessar os países e isso tudo um, quando eu ia, quando nós viajávamos, éramos mais novos e viajávamos todos juntos para ir fazer bodyboard, íamos para a Indonésia Uh, para as Filipinas. Eu acho que esses episódios eram espetaculares e, pronto, são outros tempos. Agora cada um tem a sua vida. As viagens são mais curtas para eles. Eu, por acaso, consegui manter viagens cumpridas, mas porque têm já os seus trabalhos. Mas nós passá... era espetacular porque, no fundo, era... Vivia... éramos ali umas crianças com, com dinheiro para aquelas férias e, e tudo se passava ali naquele tempo, e tudo era intenso, naquele, naquele tempo tudo era espetacular. Uh, opa, e depois, sei lá, uma pessoa às vezes está num surf camp e de repente, sei lá, dizíamos olha, vamos beber uma cerveja e depois aquilo acaba por ser a noite das nossas vidas e tudo é espetacular, toda a gente se riu, ou vamos apanhar ondas e de repente chegamos lá ao sítio e aquilo estava clássico e toda a gente apanhou boas ondas e, e isso era uma coisa espetacular e estamos ali todos juntos e era espetacular mas e isto, ah, este, este, isto já isto nós vivíamos muito isto na Figueira da Foz este espírito toda a gente estava ali a surfar toda a gente se estava a rir e isso por acaso apesar de neste momento eu viajar bastante sozinha e é como eu gosto realmente estes momentos foram espetaculares e aquilo era só rir depois de episódios, claro que tenho episódios com muitas pessoas e muitas coisas e felizmente tudo foi sempre espetacular não tenho assim nenhuma mais, tristes. mais triste felizmente mas, opá é... olha
0: deve haver muitas yeah. Provavelmente. Yeah. e quando vens nessas é viagens um, ou de uma, de uma viagem, por exemplo ou de uma sequência de, de, de pontos para onde passaste e chegas ao teu Portugal e pedalas, primeira vez que pedalas numa estrada portuguesa, ou ciclovia. Queria saber se tens alguma sensação assim, esquisita algum impacto ou alguma coisa que que possas partilhar?
1: Não, não, é é espetacular também. eu Eu também gosto de voltar a casa, voltar a casa é espetacular. É certo que quando eu viajo agora, estes últimos anos todos que tenho viajado de bicicleta, eu passo tanto tempo fora, no exterior, não é? À chuva ao sol, ao vento, isto e aquilo, que eu quando chego gosto de estar em casa. Mas, por exemplo, há uma coisa que eu faço na Figueira que é a sair de bicicleta e ir até, por exemplo, à Marina, há lá um cafezinho onde está lá um encontra-se sempre ali amigos e bebe lá um café e depois eu às vezes eu, é assim, eu não tenho casa porque eu nunca estou na Figueira não é? e quando eu volto ou vou assim a algum lado com a van e estou com a carrinha mas a minha base é a casa dos meus pais e quando eu volto às vezes até comento com eles digo, foi uma pessoa agora chega aqui só para a vida marina até aqui demora para aí duas horas porque encontra toda a gente e quer falar com toda a gente <risos> já não vejo toda a gente há tanto tempo que quero falar e conversar com toda a gente e isso é espetacular era triste se eu fosse passear na minha cidade e que não encontrasse ninguém não falasse com ninguém era triste, mas não eu encontro as pessoas e gosto de falar com elas e não acho nada esquisito é espetacular, sinto-me sempre em casa no fundo
0: agora uma... Uma coisa que eu vou perguntar, para perguntar se tens noção, por como visitas muitos estilos de países, relativamente à segurança uh, e respeito uh, dos automobilistas para nós ciclistas aqui em Portugal, com aquilo que tu também já viste noutros países, Sim. bem de, de países bem diferentes uns dos outros, Sim. tens alguma coisa a dizer sobre isso, ou, ou aquilo que sentes melhor ainda?
1: Um... Eu, como em Portugal, ando mais na estrada, porque há menos sítios... Por exemplo, quando eu vou viajar para sítios que são... Normalmente eu evito as cidades, portanto vou para sítios mais remotos. E, logicamente, aí sinto-me mais protegida nesses termos, porque não passam tantos carros. Mas, por exemplo, o Peru é um sítio... O altiplano nos Andes, e ali aquela parte do Peru-Bolívia... São sítios perigosíssimos para de bicicleta, porque os caminhões, aquilo não... As estradas são, não têm quase berma são super pequenas e os caminhões... Há muitos caminhões ali e passam a abrir, a abrir, a abrir. E, por exemplo, eu lembro que no Peru, se eu não tivesse um, um espelho retrovisor, de certeza que tinha sido atropelada. Porque é, é impossível... Namíbia, igual mas por exemplo Angola eu vinha de Angola entrei na Namíbia Angola os carros desviam-se todos para deixar passar a bicicleta a mesma coisa Uma com cultura
0: diferente sim
1: é? a mesma coisa por exemplo com a Etiópia eu vim da Etiópia nunca nenhum carro me passou nenhuma rasa nenhuma rasa eu entro no Quénia os carros todos passam rasas às pessoas não sei se é cultural porque de facto os países estão colados e portanto não tem lógica de ser Por exemplo, eu agora, quando fiz o Portugal Divide, ali na zona do Jerez, eu dei a volta por Espanha. E em Espanha, os carros nunca me passaram nenhuma rasa. E em Portugal passavam-me.
0: Nem nada. Não. Mas,
1: por exemplo, em Portugal, alguns sítios passavam e outros não. Agora, eu compreendo uma coisa, e por acaso isto foi uma coisa que eu me dei conta agora, quando fiz esta viagem a Portugal. E que até estive para fazer um post sobre isso no Instagram, mas às vezes há pessoal que também aproveita um bocado os posts para ir lá, pois, e então eu às vezes não quero meter-me coisas muito polémicas no meu Instagram, porque senão aquilo vira o Texas e depois as pessoas já se estão ali a odiar umas às outras e não vale a pena eu estar a incitar a esse tipo de coisas, mas... Por exemplo, há uma grande cultura em Portugal da Nacional 2 e eu, quando fiz esta volta, andei um bocado da Nacional 2 no Alentejo e andei ali um bocado dentro a Sertã e Vila do Rei. E no Alentejo ainda, mais ou menos, porque no Alentejo há muito menos carros, mas naquela zona da Sertã há muitos caminhões, muitos carros. E eu ia nessa estrada e pensei assim, Epá. como é que há ciclistas que saem de casa e vão fazer esta estrada de propósito que são 700 e tal quilómetros e ao fim de 50 quilómetros não se cansam disto e não vão fazer outra coisa porque eu acho essa estrada perigosíssima foi o que eu achei destes dois troços que eu fiz principalmente esta estrada da Sertã a Vila de Rei que tem os caminhões os caminhões estão na estrada para trabalhar portanto a estrada tem que ser prioritariamente para eles Porque há e os camionistas isto e aquilo. Não, os camionistas estão-nos a servir. Sem camionistas nós não temos comida, nós não temos material, nós não temos nada. Portanto, a estrada prioritariamente tem que ser para os camionistas. Agora, aconteceu-me, por exemplo, uma vez... Ah, só para acabar isto da Nacional 2. Eu acho que... E, por exemplo, neste momento saiu um guia que um rapaz fez que eu não tenho muito bem a certeza se isso pode comprar e onde, mas isso está no no Facebook. Um rapaz fez um guia da Nacional 2 de bicicleta, mas a a passar em caminhos alternativos ao lado da Nacional. E isso sim as pessoas devem fazer. Agora a Nacional 2, por exemplo, não. Mas eu não acho... Ok, alguns lados há desrespeito dos automobilistas e existe. Mas outra coisa que nós temos que ver é que Uh, alguns vão ao telefone e não prestam atenção ao que estão a fazer e já têm aquela coisa, uh, já têm aquela mentalidade contra ciclistas e às vezes eu não creio que façam de propósito, mas não têm o devido cuidado, mas há outros que não conseguem ter cuidado. E por exemplo, os camiões, eu uma vez apanhei boleia, eu quando fiz a América do Sul, quando cheguei a Ushuaia, não tinha muito dinheiro e então não conseguia ir para Buenos Aires de avião, nem de autocarro, porque era caríssimo. E então eu descobri um, uma página no Facebook que era de boleias. Então os caministas dão boleias às pessoas para se deslocarem. E então os caministas vão a essa, essa página do Facebook e dizem agora, amanhã vou não sei para onde, quem quiser, tenho dois lugares. E então eu apanhei lá um caminista, que era o Dani, que ia de Ushuaia até Buenos Aires que era o caminho que eu precisava de fazer para depois passar um tempo em Buenos Aires e voar e depois eu disse ao ao Dani estávamos a conversar sobre sobre isso e eu disse-lhe tu tens a noção que vocês às vezes mandam rasas ao pessoal das bicicletas e nós abanamos quase que caímos tu podes matar um ciclista e ele assim mas eu nunca passo rasas e eu disse é pá, passas só que tu não tens a noção porque o caminhão é muito grande aqui na do caminhão tu não, vocês não têm a noção porque vão aqui em cima como ele me deu leia eu ia na cabine e apercebi-me disso e eu disse-lhe Pá, por favor, quando tu vis um, caminh- um, um ciclista desvia-te Pá, se calhar não te custa nada e vou-te garantir que ao ciclista vai-lhe dar jeito e por favor, espalha esta mensagem com os teus amigos caminhonistas porque na, na Argentina é a mesma coisa, os carros também andam muito depressa e então desviam-se menos das bicicletas e realmente ele não tinha cuidado com as bicicletas mas não era por querer, era porque ele não tinha noção nenhuma e então eu cheguei à conclusão que esta coisa dos carros não estou a dizer que são todos, mas se calhar a maior parte eles não têm, eles não têm a noção de que uma rasa deles o transtorno que isso nos causa e o que é que isso nos pode levar a cair, a sermos atropelados. Ou... Portanto, eu quero acreditar mais nisto assim. É que alguns não têm a noção. E por isso é que isto devia ser explicado assim. E muitas vezes, como os ciclistas têm amigos que morreram de bicicleta atropelados e isso, depois também começam a ficar fartos e dizem ah, não têm cuidado nenhum, e depois eles revoltam-se, e depois o outro chateia-se, e depois o outro levou-a mal, e depois criou-se um bocado assim este ódio entre ciclista e automi- uhum. automobilista mas eu acho que isto pode ter tudo uma solução agora alguns têm que deixar de andar com o telefone na mão não é? porque nós sabemos que às vezes um telefone, um GPS, uma, uma rádio pode nos tirar ali minutos de atenção e se tiver um ciclista ao lado uh, nós podemos atropelar, mandar uma rasa que o leva a cair qualquer coisa, mas eu quero acreditar que não seja um desrespeito propositado mas é um desrespeito porque não tivemos o cuidado
0: tá, tá mas
1: eu por exemplo eu lembro de dizer isso a esse caminhonista, o Dani que era um gajo espetacular eu fui 3 mil quilómetros à boleia com ele 3 dias, foi espetacular ele era super sensível a tudo e quando eu lhe disse isso eu disse, "Pá, quando tu vis ciclistas desvia-te, porque tu não imaginas o que é que um caminhão pode fazer uma bicicleta e ele realmente ele não tinha noção nenhuma dessas disso E então, pronto, eu acho que, pelo menos, espero que ele tenha começado a, a prestar mais atenção. Se mas... os
0: carros aqui em Portugal a mim já me metem confusão a passarem pois. a 30 centímetros de mim, e isso está... Agora, a o, que é? eu fa-
1: o que eu faço muito, eu também jogo um bocado na defesa. Se eu venho numa estrada, e eu vejo, eu uso retrovisor, se eu vejo pelo retrovisor um carro, normalmente eu meto-me sempre no meio da estrada. Ah. e o carro vê um obstáculo porque alguns carros podem vir encandeados com com o sol com isto ou com aquilo e não nos ver e quando há uma coisa no meio da estrada ou então podem dizer ah isto tem muito espaço, isto passa, mas não passa o que eu faço sempre é desvio-me para o meio da estrada o carro vê alguém no meio da estrada quase que trava e depois eu meto-me outra vez lá no meu sítio e o carro quando passa já vai a menos velocidade e depois aquela rasa que já não é rasa nenhuma porque ele já vai no meio, já não acontece, mas eu, em viagem, e por exemplo agora em Portugal fazia isso, quando eu vejo carros que, que vejo pelo retrovisor que eles vêm um bocado a abrir ou que vêm ali muito junto e que eu não os vejo a fazer assim, eu meto um bocadinho, um metro mais para o meio da estrada e eles param, porque não vão ultrapassar, porque não sabem se conseguem está um obstáculo no meio da estrada, quase que param, vão ali à minha velocidade e quando, eles, quando eu vejo que eles começam a travar, eu vou outra vez para a direita. E eles já são obrigados a parar. Alguns chateiam-se e buzinam, mas a maior parte não buzina e não se chateiam. É porque... Com por isso calma. é que também... Pois, exato. Com também, vem, também podem buzinar, que eu levo sempre a música e também não ouço grande coisa. Mas a verdade é que eu acho que também... Pronto, se nós fizermos esse tipo de coisas, se calhar pode ajudar. Algum também se pode enervar, não é? Mas não se pode enervar porque a estrada também é para toda a gente. Mas quando dizem às vezes já os caminhonistas, eu eu quero acreditar que eles às vezes não têm muita noção que o caminhão é grande, que o vento que aquilo causa e que eu acho que os caminhonistas até são melhores do que os automobilistas. Hum, pronto, eu quando vejo ciclistas tento sempre me afastar não dessa opinião, a verdade é que eu vejo muitos ciclistas também que abusam e esses também depois começam a enervar os automobilistas uhum. eu vejo às vezes ciclistas que vão três ou quatro uns ao lado dos outros e a conversar
0: mas não são os bikepackers? não, hum, não são, mas tem
1: uma bicicleta e quem sim, não sabe de bicicletas sim. o que eles dizem é que é um ciclista e é também verdade. não têm culpa também não têm que com aquilo Por isso eu acho que tem que haver tudo um consenso uns com os outros, mas é verdade que as estradas também em Portugal muitas não ajudam, porque não têm bermas e pá, eu acho que a Nacional 2, então eu agora que fiz estes dois bocadinhos, eu não sei como é que é o resto e estou a falar por causa de dois bocadinhos, mas a estrada é perigosíssima. Mas são também
0: atividades como estas, como o Portugal Divide e para aí fora, que depois eventualmente podem abrir uh, caminhos ou estradas, vamos dizer assim, pois. para melhoramento de estradas. Pois, por exemplo, exato, Para sim, nós sim. estamos mais, uh, Mas, mais por exemplo, mais, mais
1: Sim, por exemplo, havendo a nível nacional quase que um programa, porque, porque no fundo é uma tradição fazer-se a Nacional 2, e no fundo o país está a enganar os ciclistas menos experientes. Porque eu tenho pessoas que às vezes, me, às vezes me perguntam, olha, vou fazer Nacional 2, o que é que achas que devo, um, o que é que achas que devo preparar? E eu até então dizia-lhes, epá, olha, faz isto, ou faz aquilo, ou comprei isto, ou compra aquilo. E afinal, a partir de agora vou-lhes dizer, epá, não vais para a Nacional 2, que aquilo então, é um perigo. Cuidado então. <risos> que tu podes ser atropelado. É. Um, e a verdade é que o país também, se quer continuar esta emblemática estrada tem que ir a preparar e tem que fazer pelo menos uma bermazinha para as bicicletas passarem se querem continuar com isto, porque de facto aquilo para as motas é espetacular, mas para as bicicletas não é.
0: Tânia, uma pergunta que é um bocado óbvia, a bicicleta faz-te mais completa e mais feliz?
1: Claro, claro.
0: E queria-te agradecer do fundo do Muxima, do coração, (risos) por ter estado aqui connosco. Uh, temos uma conversa larga à noite também todos vistos temos. e para terminar uh, emblematicamente vou-te dar aqui um, um objeto que é o que com que terminamos uh, o, o nosso podcast portanto quando quiseres força aí muito e, obrigada por, e muito por este obrigado, convite do coração. e até logo, até logo. Já a passar da duração habitual, somos obrigados a deixar mais raio de histórias para uma próxima oportunidade, seja aqui em versão podcast, seja em versão física, em mais uma conversa partilhada noturna. Um grande obrigado a Ciclaveiro à Tânia por toda a dedicação e partilha. A Casa da Bicicleta adorou a visita e espera pela próxima. Despedimos-nos com... O dia em que o Fandango morreu, mais uma aventura musical com o selo Siricaia, projeto esse que nos remete a viagens tão espetaculares como as que imaginamos que a nossa convidada tenha feito e vá fazer. Até ao fim e com um obrigado, Siricaia. Queremos também aproveitar para agradecer a participação de todos os que nos visitaram e connosco partilharam ideias, projetos e soluções no 5 Encontro Nacional de Grupos Promotores da Mobilidade Urbana em Bicicleta. Foi muito positivo e o Raio de Histórias esteve por lá a registrar vozes e muitas palmas. Fiquem atentos, talvez surja um episódio especial dedicado a este fim de semana. Como sempre... Para saberem mais, desde a Agenda às Ciclodicas, consultem ciclaveiro.pt ou casadabicicleta.pt. Eu vou pedalar daqui para fora e tratar desta voz anasalada. Fiquem bem, até ao próximo. O padeiro deixou torrar o pão O poeta arrumou o alfabeto Mendigo não pediu esmola. Sou, ninguém o
1: viu, os putos baldaram-se à escola.
0: me. histórias. Uma produção sonora da Ciclaveiro, onde se abrem as portas da casa da bicicleta, a vidas em cima de duas rodas. a Histórias sobre uma paixão que nos deixa voar mais alto e nos traz uma enorme paz. As ideias, os projetos, os desafios do futuro, com o um olhar sobre as cidades e a questão da mobilidade. Os sons das correntes, das campainhas, das buzinas que nos ligam e o desfrutar de um tempo sem tempo definido com um guiador que nos leva a lugar incerto. Esse lugar é aqui. Ajuste o seu selim e deixe-se ficar. Está na hora de sentir o vento na cara e de bicicletas falar.